0: Fala, velho amigo! Toda vez aí. É <risos> <risos> <risos>
1: Toda
0: vez é aí,
1: A gente segurando e encarando, sabe? É, é, é aquele jogo de quem faz careta mais tempo,
2: né? E aqui é o Maurição, me paga um latão pro meu pau ficar durão.
1: E eu sou o Davi, eu já falei, mas eu tô aqui também.
0: E esse é o episódio 186 do Plantão Inútil.
3: Let's make it last
0: ah, cara. Então tá, estamos aqui pelo maravilhoso episódio mais esperado de todos A gente cavou esse episódio por vários meses, várias semanas de Pantanute a gente falou, gente, por favor, manda fanfic, manda fanfic, manda fanfic. Ninguém mandava fanfic. Chegou uma semana, chegaram cinco fanfics na minha mesa.
1: Mas, ah, gente, vou, vou abrir o jogo aqui. Esse, esse episódio é um episódio perigoso. Se você tiver algum problema de saúde, não escute. Eu li um parágrafo de uma fanfic e tive que ser internado.
0: Você leu um parágrafo? Ah. <risos> Caralho, bicho! <risos> Entendi,
3: Desculpa. <risos> É porque
0: É porque você, é porque você veio muito ruim. Desculpa, público. KKK, Davi, muito engraçado. Eu que sou burra. Cadê? É... Não,
1: peraí. É, peraí, peraí. Não, de pena eu não quero risada de
0: pena, não. Não, eu tô falando que eu que sou burra. Desculpa, era pra vocês terem rido, mas porque k -k -k. eu sou burra. Todo mundo manda um KKK lá no Xvideos, nesse episódio, pra, pra o Davi. Nossa, por favor. Fala, Sim. só vim pelo judeu. Mas é que aí... Chegou uma semana que chegou cinco fanfics lá. E essas fanfics... Atenção. As quatro primeiras são fanfics de uma pagininha. Por que você tá bravo, Davi? Não
2: tô. Por que você tá Não bufando, tô, cara? você Já tava fanfic. Um de Desculpa, gente. Segura esse pintinho sem capa aí, porra. É. Pelo amor de Deus. É que
0: eu respirei no
1: microfone.
0: A última fanfic é tem muitas páginas. Tem 11 páginas. E aí, o que, que acontece? Tem algumas fanfics que não tem falas... E tem outros que tem. As que tem falas, a gente vai interpretar nossos próximos personagens. Mas as que não tem fala, cada um daqui, eu, Davi o Maurício, e a pedra do, do rim do Davi, que também está participando, <risos> junto com a gente, vai ler vai ler cada um, tá bom? Então é isso. Eu vou fazer a sonoplastia na edição. Então, por favor, me dê biscoitos e usem fones de ouvido, porque é uma experiência mais legal. Se você não quiser ouvir, para um desculpa também. Tá bom? Quem vai ler a primeira? Eu. Maurício Vale é primeiro, Eu vou mandar aí no gravação, por favor, Maurício, não saia do Discord, é só para clicar <risos> na gravação.
3: <risos>
2: o nome desse conto é Sonhos Proféticos. Sobral, 2030. A acorda assustada. Seus olhos vermelhos O suor pelo corpo e o pênis ereto Indicam o mesmo sonho recorrente Há pelo menos dez dias Raul vê em seus sonhos A mesma imagem perturbante Uma silhueta feminina Hipnotizante Fazendo danças sensuais Convidando-o a aproximar Mas toda vez que chega perto Um rosto se revela Despertando lembranças adormecidas no lugar mais profundo da mente de Raul.
1: Peraí, peraí, peraí. O problema desse é conto é que diz que o Raul tem muita capacidade intelectual aqui. Muita <risos> profundidade, muita imaginação. Isso aí é a interpretação do Maurício, cara. Nem foi assim <risos> que ele escreveu. Parece de... Inclusive, que voz do Maurício? Parece Sidney Moreira.
0: Verdade, pensei que tava dando até pau no Craig. Tinha baixado o pitch da voz do Maurício, <risos> mas era ele mesmo. Desculpa, lá, Maurício,
1: cara. pode continuar. Eu não queria interromper esse artista trabalhando.
2: Estranhamente, o despertar repentino provoca em Raul desejos primitivos, impulsivos a necessidade de ter relações sexuais intensas. Nos primeiros dias do sonho, o PCC se satisfaz sozinho, mas uma força interior o incentiva a buscar algo novo, proibido e tentador. Raul sai em busca de sua satisfação, uma força maior o guia, levando-o a algum lugar antes desconhecido um casebre no subúrbio da cidade que por fora não chama muita atenção, mas por dentro revela-se um templo do pecado e do sexo. Homens e mulheres nus passam por todos os cantos, tentando atrair o novo visitante. Entretanto, Raul só tem olhos para uma pessoa, a garota dos seus sonhos proféticos. Se encontra em uma espécie de palco principal, dançando da mesma maneira sedutora, com um véu Sobre o rosto Raul não pensa duas vezes E vai em busca da sua musa dos sonhos Os dois se dirigem A um quarto iluminado Por velas <risos> Ao som do grande cantor do momento MC Dalgor
3: <risos>
0: Que maravilhoso Eu vou ter que colocar A música do Dalgor Que beleza Obrigado por essa oportunidade
3: uh.
2: A garota de corpo escultural e pele morena se apresenta como Kelly. Sua voz rouca e anasalada causam espanto em Raul. E a grande surpresa vem ao se despir. Seios rígidos contrastam com o enorme pênis ereto. O desejo de Raul é sair correndo. Mas a mesma força que o levou até ali o fez continuar. No começo, foi estranho, mas Raul se acostumou rapidamente. Engoliu o membro de Kellen com facilidade, <risos> recebendo estocadas na garganta até seus olhos lacrimejarem. Naquele momento, Raul se sentiu preparado e pediu Enfia essa porra bem no fundo do meu cu! Kellen... Respondeu com um sorriso malicioso Deu uma cuspida no próprio pau E iniciou a penetração Raul aguentou como um guerreiro Sentiu sensações nunca antes imaginadas Entrando em um estado mental Que o fez compreender a situação Cada bombada uma revelação Aquele sorriso Aqueles olhos Aqueles feições Tudo era conhecido No momento da descoberta que além derramou um jato quente no ano de Raul. <risos> sussurrou em seu ouvido.
3: Papai! <risos>
2: Autor, Otávio Soares. Muito obrigado, Otávio Soares. Ai, meu Deus <risos> do céu! <risos> Maravilhoso. Caralho, achei cara. ótimo, muito cara. Bom, achei muito
1: bom. bom. E eu, eu tinha me esquecido você. quão bad vibes são essas coisas, cara. Sim, por isso que eu queria tanto fazer
0: um episódio de fanfic, porque é sempre muito maravilhoso, a né, galera?
1: E cara, é ao
0: mesmo tempo engraçado e bad vibe, cara. Otávio Soares, você é demais. Obrigado, meu Muito <risos>
2: obrigado, muito obrigado, Otávio. Eu achei maravilhosa,
0: cara. Só um, um negócio aqui. Se você não colocou seu nome na fanfic, eu não vou falar o seu nome. Mas aí, se você quiser que eu te dou os créditos no próximo plantão, você me manda um, um e-mail aí, respondendo qual fanfic era sua que eu falo, tá? Quem vai ler a segunda? Vai, manda aí pra mim. A Conspiração
3: Plantão
1: Página vazada do Diário do Bigos Belzonte, Minas Gerais, 28 de junho de, mil, de 2018. <risos> me confundi já. Começou bem. Querido diário, os fatos que sucederam no dia de hoje me deixaram com gosto intragável, um gosto de fel na boca e com grande pesar que escrevo as informações nesse diário. Eu precisava desabafar isso, mas é um assunto que deve ser escondido a sete chaves pelo bem do plantão inútil. Como todos sabem, aquele que se denomina de doutor traiu o plantão. Ainda não entendo bem o que motivos o levaram a fazer isso. Mas a verdade é que ele se tornou um agente do serviço de inteligência de Sobral. Por Caralho, tá,
2: tá com um clima muito no ar essa porra, mano. <risos> Eu tô
0: imaginando o Davi em sépia agora.
2: É, eu tô imaginando você, porque é você escrevendo no seu diário.
0: É verdade, eu tô no meu quarto, solitário. Tem que incluir o som de acender um cigarro, de... Ah, mas aí você tá de sacanagem, né? Tá pouco trabalho já, gente, tá?
2: Tu quer biscoito ou não quer, caralho?
0: Tá bom, vou botar agora um barulho de cigarro, <risos> jogando na cara do... <risos> Merda, cara chato, Acende cigarro aí, você mesmo. <risos> Não, eu não não esse cigarro aqui em casa Não, não,
1: não.
3: <risos>
1: Mas a verdade É que ele se tornou Um agente do serviço de inteligência de Sobral Procurando evidências Para destruir o programa aos poucos Pois uma grande parte Do dinheiro dos assalariados Estava se desviando Para o picpay.me Barra plantão inútil E revelar o segredo Sobre o carro movido a água <risos>
2: Sobre um o carro, carro é... Que
0: é? <risos> já até sei o que, que é <risos>
1: sobre o um carro movido a água. Para de me olhar, olha pra lá. Esse carro. <risos> <risos> o carro <risos> movido esse, a água. O cara tem que ter ouvido muito fantasí. Tipo... <risos> Foi o estopim. Para irritar todas as grandes corporações de Sobral Essas artimanhas e conspirações desse maldito alquimista Que enganou a todos Acabou por culminar na morte De um antigo participante maconheiro <risos> Nossa. Logo após esse caso Ele começou a ser mais cuidadoso Para não revelar a sua identidade Ninguém desconfiava Nem mesmo eu Que estava perdidamente apaixonado por ele eu sabia que nunca conseguiria aquele homem pois seus gostos eram peculiares mas estava louco de amores o que me levou a criar um perfil falso de Instagram e me passando por uma prima distante chamada Gabriela comecei a flertar com ele meses foram se passando e eu não conseguia mais aguentar a vontade de estar envolvida naqueles braços como um acesso de loucura com minha bicicleta foi. A... <risos>
0: Acabou, caiu por terra o <risos> negócio de noar, né? Eu quero pegar a Caló Cross. <risos> Caló Cross, usando terno e,
1: sobretudo, chapéu e chovendo, né?
2: Caralho, Davi, não é sacanagem. Tu lembra uma vez que o Bigos falou que foi da casa dele de Belo Horizonte andando de bicicleta até, tipo, bromadinho? Sim, sim. Moleque, o caminho é muito escroto. De carro é um caminho, tipo, cheio de penhasco, cheio de parada bizarra. <risos> O moleque fez essa merda toda sem freio, Davi.
0: <risos> o Maurício foi o caminho inteiro falando: Você não fez isso aqui de bicicleta? Cê moleque.
2: <risos> sério, sério, Davi. Se ele tá vivo hoje, cara, é. Tipo, alguém quer que ele esteja vivo, né?
1: Mas isso, tá? isso é a, é a prova é a prova acabar. O que ele foi, na verdade, pra sobrar. Isso foi tudo mentira.
2: Moleque, eu vi a bicicleta. A bicicleta tá sem freio <risos> nenhum. Abandonado.
3: Tu aperta
2: o freio da bicicleta <risos> e tipo, carrega ela não tem resistência nenhuma, Que aquela
1: vai andando, não há freio bom lá. vamos lá, vamos lá como um acesso de loucura, com minha bicicleta fui em ruma de Sobral após cinco longos dias de pedalada e muitas assaduras, eu cheguei coloquei uma peruca e fui encontrar ele em um bar, que era tipo o dragão do mar de Sobral <risos> Meu querido doutorzinho, nem desconfiou de nada. Após muita conversa e três garrafas de sombrais, a gente foi no motel. Finalmente eu poderia provar aquele homem. Ele me <risos> jogou na cama com agressividade e eu respondi tirando sua roupa até ver aquele membro de 16
0: centímetros. Gostei da intensidade do pinto mediano que se tornou aqui. <risos> tinha calculado
1: tudo para ficar com ele em um mês em que seu pau estivesse maior
3: <risos> <risos>
0: ah, velho eu não lembrava disso
1: eu
3: velho. também não eu também.
0: Muito bom.
1: ele puxava minha peruca enquanto eu me deliciava com aquele mastro, ele me deu tapas no rosto, tirou minha roupa e começou a cavalgar em mim Após 35 mágicos segundos, chegamos ao no ápice do prazer ao mesmo tempo. Ele se deitou no meu colo. Disse que me amava, mas que não poderíamos ficar juntos. Seu emprego não deixaria. Revelou que era um agente disfarçado. Eu não acreditei quando ele contou seu plano e o que tinha feito. Apenas peguei minhas roupas e saí esbaforido de ódio. Ao chegar no hotel em que estava ficando, liguei para o Davi. E ele estava em Fortaleza. Falei tudo sobre o Raul para ele. Ele veio rapidamente para Sobral. Estava em ebulição, puro ódio. Eu pude ver o resto dos seus cabelos caírem no chão do hotel. Precisamos pensar em algo, mas com calma. Eu, pelo bem de nossa vingança, resolvi acalmar aquele argentino. Coloquei a peruca de cabelos vermelhos, a mesma que usei com o Raul. <risos> Peguei o judeu de surpresa, baixei sua calça social e comecei um belíssimo sexo oral. Todavia, não parecia ser suficiente. Deixei ele me penetrar, apesar da dor de estar traindo meu médico e das minhas assaduras. Foi a única <risos> maneira que encontrei. Após o banho, com um plano na mente, liguei para o Raul para me desculpar e atrair ele para a armadilha no hotel. Quando ele chegou, estava deslumbrante com aquele jaleco. Davi o surpreendeu e o pegou ele com o mataleão nas costas. Eu revelei minha identidade. Gritava com ele enquanto empunhava uma faca. Acertei o seu peito. Disse que o amava, mas ele já estava morto.
3: <risos>
1: já se passou uma semana. Davi está terminando de programar o bot para substituí-lo. <risos> Espero que nenhum ouvinte perceba. Eu também precisava substituir ele. Então trouxe seu corpo para BH. Empalhei. E agora posso viver o nosso amor. Umbigos vírgula. Gabriela. Meu
0: Deus do céu. <risos>
2: Nossa, isso é muito doentio, eu isso amei é muito doentio, é muito, cara É muito bizarro, cara
0: Cara, a fixação das pessoas fazerem eu transar com o Raul Ela persiste desde o primeiro episódio de fanfix
2: Eu amei, eu amei, eu amei
0: Seguinte, esse aqui hum. tem fala minha e tem fala do cara É o dia que ele me encontrou Então eu tenho que ser eu e alguém tem que ser o cara Vamos, Maurício vai ser o cara? Tá bom
2: Não lembro se contei pra vocês. Encontrei o Bigos, do plantão inútil. Fui na barra resolver umas paradas, depois que vi tudo. Fui dar uma passada na padaria. Quando tô atravessando a rua, um Corsa me atropela. Do nada. Meio que me dá uma porradinha e cai no chão. Aí eu levanto na fúria, quando desço do carro, adivinha quem é. Caralho, Bigos, é tu mesmo? Shhh.
0: Fala baixo, porra! E aí, maluco, se machucou?
2: Claro que não, cara. Tô sangrando aqui na perna, mas tá tranqs. Porra, me dá um autógrafo.
0: Olha aí a ideia do cara. Tá com a perna sangrando e quer é autógrafo. Ouve o pintão, pelo menos?
2: Claro que ouço, porra. Peguei meu agregador de podcast e mostrei pra ele.
0: Porra, tu é gente boa. Podia estar aqui me xingando por ter te atropelado, mas pediu um autógrafo. Entra no meu carro aí que vamos fazer um curativo nessa porra.
2: Sério, mané? Nisso, entrei no carro, né? Lá dentro tinha três mulheres, gatíssimas, no banco de trás. Nisso, já soltei uma no ouvido do Bigos. Caralho, quem são essas três gostosas aí?
0: <risos> Minha mulher e minhas duas filhas, seu filho da puta.
3: <risos> <risos>
0: Tô zoando, moleque. É tudo traveco de vintão. Porra, tu me diverte muito na moral Tu é um moleque sagaz Aê Melody, Maísa Patacha Esse é meu amigo Como é teu nome mesmo? É
3: Thiago
0: Esse é o Thiago, gente boa E vai tomar uma gelada hoje com a
2: gente Nisso. já fomos direto pro Novo Leblon Um dos condomínios mais picas da barra Rapaz, pra resumir a história Cheguei no apartamento 507 Do bloco 3 Meu amigo O AP era um luxo Entramos o Bigos e as três gatas.
0: Aí, Mané, comigo é papum. Tu já sabe, né?
2: Tô vendo. Mal me conhece, já me trouxe pra boa.
0: <risos> Meu irmão, e o Gordão Sedução? Quer conhecer?
2: <risos> Caralho, o Gordão tá aqui? Tá, porra. Quer ver? Claro, porra. Cadê ele? Nisso, ele me mostra a trolha dele. <risos> puta que pariu, mó cacetão cabeçudo
3: aqui o gordão, filho da puta
0: Ah, entendi legal, entendi
2: Caralho. mó pirocão comecei a rir vai tomando cu, ele já veio chamando a mulherada Aê Mané, escolhe uma e sinta à vontade Nisso, peguei a Melody Comecei a cheirar coca na rola dela No sofá do Bigos Cheirei muito E o Bigos só nas duas Dando pra uma e comendo a outra Quando eu olho pro lado Mané, e o Bigos comendo a mulher O Bigos comia a mulher chorando, viado Caralho, comecei a rir Quase brochei Soquei bem na mulher, gozei Bigos gozou também elas também gozaram na gente. Aê, Bigos, tenho que ir lá.
0: Já é. Vou te dar o meu número. Qualquer coisa, tu me liga. Tu é parceiro.
2: Essas piranhas são ótimas.
0: Pois é, tô cheio de dor na garganta.
2: Caralho, Bigos. Tu não pode ficar sem voz. Tem que gravar o pintão essa semana. Sai, moleque. Sei não. Tô achando que o Bigos vai destruir nesse plantão. <risos> <Caralho>. Adorei. <risos>
0: eu fico preocupado com a galera que ouve a gente sério mesmo
2: cara, eu gostei muito que tu chamou o teu pau de gordão
0: foi <risos> é, <tos concentrate> o melhor de todos, cara então, vamos lá essa é a quarta fanfic um um aí
1: você lê a voz do Raul e o resto lê a, cada, a voz de cada um
0: isso, eu vou ler o, o coisa também o tá bom Batasha, depois de ser o diagnóstico de síndrome de Manga Ragnar, é mandado para um sanatório. No dia seguinte, Raul chega na gravação do Pantom Inútil, animado para contar. Vai, Raul. Ah, sou eu, né?
3: Vai, Raul.
2: <risos> Nossa, eu demais. caralho.
0: <risos> tá, vou fazer, voz, vou fazer a voz, Raul. Quer que eu faça a voz? Não, não eu faço, eu faço, eu faço. Mano. <risos> Internar a Batasha, Tô muito preocupado.
2: Por quê, cara?
0: Por quê, mano? E se ela tá grávida? Como eu vou fazer pra abandonar um filho que tá no hospício?
2: <risos> Você tem que começar a assumir seus filhos, Raul.
0: Eu faço medicina, meu irmão. Você quer dizer o que eu tenho que fazer? Antes do Gordão usar sua eloquência para convencer Raul de assumir seus filhos, Bigos interrompe a gravação
1: muito difícil. Vai, Bigos, é só ah, ler. Porra, tu,
2: quis, tu quis fazer a voz do Raul, deu coisa, ó. Tá se embananando,
0: ó, mano. Vamos lá. Mano, mó bosta, não vou mais pro Canadá. Eu falei com o Zaro, Izinobre, até aquele chatão do YouTube. Ninguém quis me dar moradia. E agora? Agora eu fico no Brasil. Agora você devia estudar o caso da prima do Raul. Se fosse por aqui, eu ia lá estudar aquela é doente. Mas ela tá aí perto mesmo, mandaram ela pro Mato Grosso.
1: Mato Grosso não fica em Minas, AO. Oh. Claro que fica, mano.
0: Eu estudo medicina. É tudo caipira, fica perto. Fica difícil, cara.
2: Uh. Caralho, que doideira. Eu tô indo pro Mato Grosso semana que vem.
0: Vai fazer o que lá?
2: O Magal vai gravar um talk show show com o gato louco de Cuiabá. Caralho, foda!
0: <risos> Maurício Cuiabá é no Mato Grosso do Sul. <risos> Caralho, esse judeu calvo sai da Argentina e vai ficar falando onde que é no Brasil.
2: Mas ele falou que era Mato Grosso do Sul.
0: Mas na moral, vamos mesmo? Vamos fazer um encontro do plantão no hospício, ia ser doido. Mano, pra sair de sobrar eu topo qualquer merda. Todos concordaram em ir pra casa de doido no Mato Grosso. Bigos resolve que vai se passar por um psicólogo francês para não desperdiçar o tempo que ficou aprendendo a falar essa língua. Raul pede autorização ao Partido Comunista Chinês para sair da cidade. Maurício estuda a carreira do gato louco de Cuiabá para estar preparado caso tenha que perguntar alguma coisa. E Davi passa dias ameaçando seus escravos para não desobedecerem seu irmão, que já havia sido reprogramado pelo mesmo. Eles resolvem marcar a passagem para sexta-feira. Três dias após, todos aceitarem a ideia. Mas Raul pede mais um dia, porque é o Tempo que vai levar no, no pau de arara Até chegar ao aeroporto Mas todos viajam no dia combinado E deixam Raul pra viajar sozinho Sexta-feira Maurício chega primeiro E vai até um bar com Magal Até que os outros cheguem Bigos e Davi chegam mais ou menos ao mesmo tempo E se encontram no aeroporto Bigos vê Davi pela primeira vez E sua reação surpreende Caralho, cara O que é esse negócio na sua cabeça? O Raul nem falou onde fica o hospício Bigos, sem reparar que Davi ignorou a pergunta Não, vou mandar mensagem pra ele
1: Não adianta,
0: cara, essa hora ele tá na estrada Dentro da caçamba do caminhão Tem sinal não É mesmo, vou falar com o Maurício então Bigos fala com o Maurício E ele chama os dois pro bar Eles vão até o bar, que é do próprio Gato Louco de Coiabá. Chegando lá, Magal diz que vai gravar naquele dia mesmo Logo depois, o Gato Louco chega Bebe um pouco com eles e diz Para irem gravar logo Porque ele ia participar do Faustão de novo no domingo eles se apressam para ajeitar as coisas e começar logo a gravação. Gato Louco de Cuiabá se mostra muito pouco receptivo e não imita um gato quase nenhuma vez. Só quando vai dar esporra em alguém. <risos> Seus merda... Anda logo. A gravação começa, mas Magal está bêbado e no meio da conversa ele fala para Maurício ir para cima do Gato Louco e começar a sua primeira rinha de gordo da internet. Maurício, alterado pela bebida, acerta um socão no queixo. Gato Louco justifica sua alcunha e como verdadeiro louco faria, entra no personagem e começa a achar que é um gato de verdade. Enquanto Maurício brigava como se fosse um figurante da novela Os Mutantes. O Gato Louco tenta morder e arranhar a mão de nosso gordão. Consumido pela raiva, Maurício empurra o gato louco que cai em um rio cheio de jacarés, porém muito raso. Na queda, o peso de gato louco vence a resistência de pouca água e, e acaba morrendo na queda. Magal está rindo tão alto que ninguém percebe nada. Davi entra em desespero.
1: Caralho, Gordão, você matou
2: o cara. Eu não matei ninguém, só empurrei. Quem matou foi a gravidade.
0: É muito uma coisa que o Maurício falaria, né, cara? Pra convencer a gente... Bigos olha no relógio e percebe que já está quase amanhecendo e fala. Mano, daqui a pouco o Raul tá chegando, ninguém sabe que o cara morreu, vamos já seguir o caminho do hospício que ninguém vai ficar sabendo de nada. Mas o Raul não disse onde ficar. Disse sim. Os três saem correndo a caminho do hospício psiquiátrico. E a gente abandonou o
1: corpo, foi isso mesmo? É, esse gato, né?
2: <risos> é... A pessoa é muito ligada em detalhes, tem vários detalhes nessa história, mas... <risos>
1: E nenhuma foi... Tem foi várias ser. histórias abertas mas Nenhum foi fechado
0: Enquanto Magal fica na beira do rio Dando risada muito altas E olhando o corpo do gato louco Entre o brilho dos olhos daquele jacarés Enquanto corriam no meio da floresta Chega uma mensagem no celular de Bigos É Raul avisando que chegou E falando para se encontrarem direto no hospício Bigos é a mensagem Davi dá um pulinho afeminado para comemorar <risos> Isso mas esbarra em um galho que cai em cima do Maurício. Ah, é, mas
1: dei um pulo de dois metros afeminado, né? <risos>
0: Você é uma gazela, né? A Davi entra mais uma vez em desespero e fica com medo de ver a segunda morte de Gordo no dia. <risos> Enquanto Maurício agoniza de remorso por mata matar um gato louco e Davi, por matar Maurício, surge uma luz em meio da mata. São braços gigantes cheios de tatuagem com referências pop. É o Biggs, o deus da maromba, o Hulk da panosfera, <risos> <risos> que grita: Aqui é de cash, é <risos> vai é tomar no cu de todos vocês. Salva o Maurício e tranquiliza o Davi. Assim eles podem continuar a jornada, mas ela só continua no próximo capítulo. <risos> Eu só queria encaixar essa piada do Biggs pra terminar isso. Se vocês lerem e eventualmente gostarem, manda o resto. Isso não é chantagem. Também tem um podcast onde faço mais ou menos isso daqui. Não estou pedindo divulgação, mas digitando. Tem seus motivos no Spotify. A vida pode te dar uma boa surpresa. Tomara que vocês gostem. Para de reclamar da falta de fanfics. Um beijo no corte frontal de cada um. Aqui do Tonelada do emburo.
3: Oh, Obrigado eu, eu,
0: também eu, do Dembu. Eu
1: acho um absurdo você ter um podcast e não ter convidado ninguém aqui pra gente é falar verdade, que não vai.
0: É. Não, eu vou, sim. <risos> eu, eu
1: vou, eu vou. vou. Se quem eu tem podcast, que eu... podcast aí quer me convidar,
0: eu vou. Porra, Geraldo não me convidou meu podcast. Eu também, eu também. Eu fiquei com várias dúvidas aqui. Porque, na verdade, essa história não terminou, né? Ela vai ter mais capítulos. Eu não sei nem se essa história começou direito, mas... <risos> ela começou com... Qual que foi a frase, a frase que ela começou? Batata. Começou com Batata. A primeira palavra <risos> da família foi Batata.
2: Que não teve absolutamente nada a ver nada com, com a história. história. Claro que teve. A, hora que a gente ia até Cuiabá.
0: É, ela foi só a motivação.
2: Mas a, gente foi pra... a gente foi pro estado errado. É isso, que eu, é isso que eu tô me perguntando Cuiabá não é a capital do Mato Grosso Eu achava que era de verdade Esse é o
0: cliffhanger o capítulo 2 Se você não entendeu. Com certeza vai ser altas aventuras no estado errado cara. O que eu achei
1: legal é que Essa pessoa acha, toma, eu não sei se é Tomara que seja, que Mato Grosso é uma grande floresta É tá...
3: verdade Tudo aconteceu
1: a... na floresta a gente tá correndo, tem jacarés é, A gente tá correndo no meio da floresta Eu, eu pulei e, e, e bati numa árvore Cara, eu, eu só
2: tô satisfeito De eu não ser maluco Porque, eu, porra, tava muito assim, cara Cuiabá é no Mato Grosso, cara o Mato Grosso do, <risos> do Sul é Campo Grande, porra não é <risos> Mato mesmo. Então
0: tá, vamos lá Última fanfic do dia, cara mais, Vamos mais que vamos, hein
1: então. Ô Maurício, faz a voz de quem não tá aqui De todo mundo que não tiver Isso, aqui Por favor Tá bom Eu vou ler o narrador também ou não? Não, não, eu leio o narrador Você lê... Tá bom você e todo mundo que não estiver aqui Tá bom Última transa em BH. Não, calma, esse,
0: esse é o nome. Não é da fanfic. Esse é o ah, nome do... de um dos capítulos.
1: Mas qual é o título da fanfic? Não tem ela aqui, não. Não tem, não tem. O verão estava a pleno vapor no lado sul do globo. Novembro é época melhor para o acasalamento. E Bigo sabia disso. A mistura de suor e saliva tomava seus corpos nus em brasa, enquanto sua mina enfiava o dedo anelar no seu ânus.
0: Começou, começou. <risos> Já começou assim. Por que, que eu não posso ser hétero <risos> em nenhuma fanfic,
2: cara? Meu Deus. Que isso, tu foi super hétero na última?
0: É, porque eu não peguei ninguém,
1: né? Não, ele foi marombeiro, marombeiro não é hétero. Bigos até gosta <risos> desse estímulo, mas ainda não estava habituado com ele. Fechou a mão e os olhos e parou os seus movimentos por um instante Mas assim que a sua parceira o beijou lascivamente, ele relaxou O que veio a seguir foi um grande orgasmo dos dois Por um breve momento, Biggs esqueceu de tudo o que já tinha acontecido de ruim na sua vida E suas aflições sobre o futuro que o aguardava Já no banho, os dois se ensaboaram e continuaram com carícias, Mas ficou apenas nisso o quarto em que eles estavam era muito quente e acabou se desgastando os dois na hora do coito Mina já tinha ligado para sua a fim de reclamar do funcionamento do arco <risos> condicionado que vivia dando problemas. aí, Consu, vocês não, não mandaram aqui o ar-condicionado pra isso, gente, né? a gente vai começar a falar mal de vocês. Exato, <risos> isso que dá. É isso que dá, a gente vai comentar vocês em, em textos levemente <risos> homossexuais.
0: Vai <risos> ser é a forma de protesto mais efetiva que existe.
2: Ei, não é homossexual se uma garota tá fazendo nele, é o que diz. É
0: verdade, verdade. É a mina, gostei do, do apelido dela. <risos> é porque aí serve pra todos, essas namoradas. Sim. Não cometa o, último, o erro do último cara que mandou o nome. Não. É porque ele datou o programa.
1: Eu esse eu é ]indo. o problema do último programa. É que eu ele dat... tá datado. É esse mesmo. Sim. <risos> <risos> Bigos logo terminou de se enxaguar e saiu do banho. Enquanto Mina hidratava <risos> seu cabelo. Essa saída precoce de seu namorado a irritava. Mas no fundo ela entendia que não havia lógica ele ficar esperando ela terminar seu ritual de banho. Muito bem. Enquanto secava seu cabelo, se olhava no espelho e via o quanto seu corpo tinha mudado esses anos. Ele não era mais o mesmo menino do começo satirito nem aquele do babados Amaroma Já era um, no um homo novo, perdido nos <risos> seus pensamentos. Bigos observa que seu celular acende. Era o grupo de Sobral Connection, com 500 mensagens neolidas. Até agora eu tô achando que é verdade essa história.
0: Porque eu Nunca não... com essas palavras essa história já aconteceu Até aí... <risos> nada, aconteceu. É
1: disso, nada disso eu acho inacreditável <risos> O grupo era o mais diverso possível Flash do Ceará Mandava áudios... maceió senhor, ele
0: é de maceió 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 Mas tá escrito de Ceará hein, ah, Agora vai ser Ceará, é outro
1: cara então. Flash do Ceará mandava áudios E você sabe quem? Os mais variados packs de trap Impossível acompanhar tudo aquilo De informação, informação <risos> Mas é. foi quando é. olhou o WhatsApp e viu que no outro grupo, Alunzinho do SUS <risos> estava tentando marcar uma gravação. Tá aí, é mentira. Nossa, rapaz. é muita mentira isso. Agora ah, é isso mentira. É muita mentira. <risos> quando sua mina saiu do banho, lá estava seu namorado em pé e arrumado para ir embora.
2: Vai me comer e sair fora, arrumado.
0: A entidade quer gravar um episódio agora. Preciso ir. Se eu demorar, quem fica a madrugada se fudendo e editando sou eu mesmo.
2: Tudo bem. Entendo Mas como que vai ser mês que vem?
0: Os olhos de Bigos arregalaram Subiu um,
1: um frio na sua espinha As pernas ficaram dormentes Sabia que se aproximava a algo muito importante na vida dele Mas aquilo deixava um pouco receoso E ao mesmo tempo ansioso para que chegasse logo Não sei direito Respondeu ele quando voltou a si Deram um beijo e ele pegou o Uber Entrando no carro De cara notou que o motorista era na dele Mal dava para escutar a rádio foi a deixa pra poder botar os fones sem culpa nenhuma. Abriu o app de podcast e foi logo, foi logo atualizando. Tinha acabado de sair um milkshake shake chamado Wanda. Eles vão adorar essa propaganda dele. Não, mas... Com
3: certeza. <risos> nesse tá. programa,
1: podcast eles vão LGBT, adorar. Tá... Tá, tá tá maravilhoso. Eles, ó, erguendo a sobrancelha, se animou. Em ir clicando mais um episódio Quando já ia carregar no player Ele viu que era com Gus E aquilo deu vazio no peito Qualquer um menos o Gus Pensou alto, ninguém ouviu Claro que ele tá pensando é. Ao chegar em casa, ouvindo a, a playlist de rock Bigos foi logo arrumando as coisas para a gravação Enquanto passava um café, esperava o @drinkjudeu drinks Que para variar estava atrasado ah, A gravação foi muito boa, como todo o resto do ano Havia um tom de despedida A noite que se passava editando o episódio não foi como as outras Como o café que havia em sua xícara tinha um gosto amargo Mas o fez lembrar de todo o tempo de PI Foi quando ele lembrou que em breve tudo ia mudar Ele ia para seu intercâmbio para o Canadá
3: Iiii.
0: Ai meu Deus,
1: tô ficando nervoso
3: <risos>
1: Alguém quer continuar lendo o próximo capítulo?
2: Posso ler Hello, Rick and Laura
0: Alguém entendeu a referência do capítulo? Não É o que? Você vai explicar Não,
3: eu
0: tô tentando me entender também Será que de é que... Rick and Laura? Hello, Rick and Laura? Não sei, eu não, não vou morre. pesquisar não. não, não sei não
2: A escolha por Vancouver não poderia ter sido melhor Cidade com bastante advogados.
0: Pronto, é isso. O quê?
1: É a ideia dos advogados. advogados. Que que Laura é advogado.
0: advogado. É advogado Não sei, mas o que, que tem a ver, Rick? E quem dizer
2: hello? Ah, talvez tenha um Rick aí no meio da história. Ah, tá. então
0: tá, então
2: Cidade com bastante advogados. Traps, ótima educação e sistema de saúde de primeira linha. A viagem foi muito tranquila. Apesar de ter ficado com a impressão que a sua mala foi jogada de qualquer jeito na esteira de bagagens... Não existe primeiro mundo quando o assunto é bagagem.
0: Mas fazer o que? Não vou ficar chorando first world problems agora, né?
2: Pensou alto, enquanto procurava sua família que o hospedaria durante esse tempo que estivesse na cidade. Chegando na sua nova casa, se deparou com um banquete que havia preparado para sua chegada. O cheiro da comida lembrou o seu estômago que fazia mais de oito horas que não comia nada. Sentada na mesa e com seu prato pronto, Bigos... Já ia se preparando para dar uma garfada na coxa de frango que havia em seu prato. Quando o pai da família começa em som alto: Oh, father you are. Caiu. caiu, caiu, pra saber, eu, não, ele não, caiu. eu
0: acho que caiu. Ô, oh, merda. Na hora de cantar, o Maurício caiu. Não,
2: não okay, não. Então vai de canta, novo:
0: Canta de novo. Oh, father
2: you are. Caralho, Caralho. caiu de novo. Sério?
0: Sério?
2: Caralho, não é possível. Vai, vai, vai. Será que é. É, é Deus não deixando eu blasfemar?
0: É tipo boicotando.
2: Oh, Father, you are. <risos> não é possível, velho. Caiu de novo? Caiu.
0: <risos> Mas não é cantoria, não Isso é... É o Pai Nosso que está no céu É, nosso Pai que está no céu Abençoado seja o nosso
1: É
2: isso oh, eu... oh. Caralho, não é
3: possível Caiu de novo Caiu, cara
0: é Não, não é possível, vocês estão sacaneando Eu juro, é na hora que você fala heaven no, 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 Você não consegue falar a
1: palavra <risos> É que você pode falar de Deus Você não pode falar do céu, né? Que Ai, meu Deus do céu. Que loucura.
2: Desisto, desisto. Não vou mais se Heaven.
0: O pessoal entendeu.
2: O pessoal entendeu. <risos> Foi aí que Bigos se tocou que a família era extremamente católica e prezava por essas convenções. Tudo bem. Bigos deu a sua mão direita para o pai da família, Stuart. Não é assim que se escreve Stuart. É? Eu
0: não, não é. mas agora, agora vai ser Stuart.
2: Stuart e a mão esquerda para a única filha do casal, a Natasha.
0: Ai, meu Deus do céu.
2: Durante o jantar, Bigos contou um pouco da sua história para a família, enquanto reparava que a Natasha e a sua mãe eram praticamente iguais, com a diferença, obviamente, de ter 25 anos de idade. Shonda, cara, é, a mãe da Natasha é uma negona. É, yeah. Shonda, uma mulher de estatura média, cabelos loiros, e olhos cor de mel. Escondia por baixo de algumas camadas de roupa um corpo que algum tempo atrás deveria deixar Stuart muito satisfeito. Foi quando voltou, deu uma olhada para Natasha. Tinha alguma coisa nela que mexia com seus instintos mais primitivos. Subiu ao segundo andar para o quarto destinado a ele. Biggs desfez a mala. Foi quando percebeu que seu equipamento de áudio havia sido danificado durante a viagem. Separou o aparelho, deixando-o numa mesa, acomodou o restante de suas coisas no armário, que estava vazio, esperando a sua chegada. Voltou à mesa e sentou para avaliar melhor o que tinha acontecido com seu microfone. O que ele mais temera aconteceu. Uma peça principal do microfone havia se rompido e não tinha mais conserto. Seu intercâmbio mal havia começado e seu equipamento pelo qual havia tanto carinho já havia quebrado tentou deixar isso de lado e avisar a todos que já havia chegado. Percebeu que Mina não havia recebido a mensagem.
0: Deve ser o Fuso que tá pegando, kkk.
2: Natasha entra no quarto, de repente, dando um susto no rapaz. Desculpa, Guilherme, eu deveria ter batido.
0: Não é possível que a pessoa confundiu meu nome com o Guilherme.
2: Demonstrando um pouco de vergonha.
0: <risos> Vamos assumir que meu nome é Guilherme ou muda pra Gabriel mas... <risos> Vamos dar agora
2: pra frente, teu nome é Guilherme.
0: Não, agora é Guilherme. Não tem problema nenhum. Aliás, a casa é sua.
2: Vamos no centro tomar água, bebida e aproveito <risos> e te mostro um pouco da cidade?
0: Claro que sim. Precisava tomar um banho antes. Estou todo oleoso assim da viagem. Quem que fala assim, cara?
2: <risos> Disse ele enquanto com seus cabelos para o lado, mostrando sua testa oleosa pelas horas sem banho em viagem. Entrou no banheiro e quis se despir rápido para não perder muito tempo ligou o chuveiro e esperou até a água atingir a temperatura que ele queria. Enquanto aguardava a água aquecer, começou a bater uma reduzida ali.
3: <risos> <risos>
2: <risos> Desculpa, eu não cheirava essa reduzida aí. Reduzida, muito bom. Reduzida, pra quem não, não ouve o plantão é, há muito tempo, é quando a pessoa... Não, se bem que eu já citei isso em outros episódios. Enfim, é vai ouvir o plantão e descobriu o que é uma reduzida. Não. Reduzida não é uma punheta assim. É, um punheta, o plátano, é, é uma
0: punheta certa
2: Começou a bater uma reduzida ali Em pé, no box do banheiro Olhou pela basculante Com medo de alguém poder ver o que estava fazendo ali Não havia ninguém lá fora O boxe já estava bem esfumaçado Quando o Bigos despejou seu sêmen pelo chão Enquanto lavava o corpo e a cabeça Já com certa pressa Esfregava o chão com o pé direito Para eliminar toda aquela cola que gruda no piso. Descendo as escadas, Natasha chama por Bigos, que procura por ela. Estou aqui embaixo, diz ela sorrindo, fitando com os olhos cor de mel. Você demorou. O que você estava fazendo no banheiro? Ela fez a pergunta com um olhar malicioso.
0: Tive que usar o sanitário. Quem é que banho? fala assim, cara?
2: Respondeu com uma firmeza desconhecida. Ah, tá. Então, vamos. O Kit's Coffee é uma cafeteria na rua movimentada, mas não há nada de excepcional no lugar. Pediu um expresso duplo e ela é um chá. Tudo era caro demais. Estava com pouco dinheiro aquele mês. O plano era tentar arrumar algum trampo para ajudá-lo nesse intercâmbio. Quando ela acabou de beber o chá, saímos para andar pela calçada. Até que uma loja chamou a atenção de Bigos. Buda Barn... Medicinal Cannabis. <risos> Natasha percebeu a atenção de Bigos ao estabelecimento. Você gosta de fumar? O quê? Maconha, porra. Não se faz idiota. Gosto. Não precisa ter vergonha. Aqui todo mundo na nossa faixa de idade usa. Para mim é difícil porque só tenho...
0: 21 e... <risos> censurou legal. Não, porque, mano, mano.
2: Pra mim é difícil, porque só tenho 21 anos. Não,
0: pode falar 17, porra.
2: Não, cara, a gente não pode falar 17.
1: Não pode. Fiquei legal no Brasil também, é filha da puta. É uma fanfic,
2: merda. Você vai não no... sabe o que você vai fazer com ela, mas pra...
0: é não. isso que eu tô falando. <risos> não, não, eu
1: assumo. Eu tô me preparando. É
0: responsabilidade. Vai, 17 foi anos. Foi o Bingos. Quem fez foi o Bingos. Eu assumo. É o Bíblia, pra... é o Guilherme, nem sou eu. Eu chamo o Gabriel, eu me chamo o
2: Guilherme. Pra mim é difícil, porque só tenho 18 anos. Caralho, Mas... Maurício. Cara, eu não vou ler não, a cidade. Maurício, eu Maurício. não vou ler a cidade. Eu... Tá bom, Cara... eu,
0: vou, eu, vou, Pô, eu vou te proteger
2: de você. Coloca,
0: só tenho, eu vou falar assim, 17 anos.
2: Pra mim é difícil, porque só
0: tenho. 17 anos.
2: Mas consigo gente para comprar pra mim. Só não posso chegar em casa muito doidona. Para meus pais não desconfiarem. Mas <risos> eles leem, imaginam? Claro que, no fundo, eles sabem. Mas, para manter essa relação de respeito. Eu prefiro evitar chegar chapada.
0: Sei como é, bora lá então.
2: Natasha sorri. Aqui você não vai conseguir comprar assim, chegou hoje, mas tenho um amigo que tem tá em casa. Vamos lá, acho que está rolando uma festinha.
0: É a mulher a... do Google Tradutor. <risos>
2: <risos> a caminho da festa, ele percebeu que estava sem o celular. Tinha ficado carregando em cima da sua cama. Mesmo assim, decidiu ir em frente. Chegando no lugar, havia certo movimento, mas sem parecer uma grande festa na qual os vizinhos ligariam para a polícia. Tinha umas seis ou dez
3: pessoas.
2: Bigos foi apresentado ao Luar. Eu amo os nomes dessa fanfic. Dono da casa.
1: Claro Estava que o Luar voz é voz. amigo da Natasha, claro! <risos> Eu sei ser pelo
0: Agora você tem que fazer outra voz, Maurício, vai lá, boa sorte. O okay, que? O Davi faz a voz de... do, do Luar.
1: É pra Não falar é, com né? sotaque é só falar normalmente, né? <risos> Verdade,
0: sotaque de gringo, né?
1: <risos> Prazer, amigos, me chamo Luar. Se for amigo da Natasha, está tudo em casa, somos família, claro que é.
2: <risos> Foi então que um cara de nerd lhe passou o boing. Deu uma boa tragada. Que delícia de maconha. Logo, a boca ficou seca. Sentou no sofá que havia logo ali. Quando deu por si, Natasha e Luar não estavam mais por perto.
3: Óbvio. Mas
2: tudo bem. Olhou para a mesa, tinha cerveja. Quando foi pegar uma garrafa, observou que tinha um papel com a cara do Rick Mori. Por que não? Foi a última coisa que ele viu aquela noite.
0: Maravilhoso a, a, a referência da, do negócio, né? Porque uhum. o nome do capítulo era como é que era? É
2: uh, Hello, Rick and Lowers.
0: Aí é, então, o Rick é o estranho aí que eu peguei e o Lowers, maconha, muito bom. Legal.
2: Expectativas
1: quebradas. No meio da madrugada acordou uh. com muita vontade de mijar. Eram quatro da manhã e o silêncio era absoluto. Quando voltou do banheiro, olhou o celular, mas viu que não tinha mensagem de ninguém. As mensagens para a mina sequer tinham sido entregues. Nunca tinha visto isso. Abriu o Sobre All Connection e viu que estava tudo normal. Foto de trap, maconha, esquerdo macho, tomando esposa. <risos> voltou a dormir. Acordou novamente às 8 da manhã e foi tomar café. Chonda Stuart... Eu queria muito. <risos> Quando chegou na cozinha Ela foi oferecer café, ovos e bacon Por hospitalidade e educação Para que
0: pudesse fazer o desejou.
2: Você ficou loucaço ontem, macho
0: Caraca, eu não lembro de nada ontem
2: Você experimentou de tudo ontem Que tinha lá Balas, doces e guloseimas. Mas acho que esse apagão Foi só pelo jet lag
0: É, pode ser
2: Relaxa, meus pais não viram nada
0: Que bom, não quero chegar no Canadá queimando pontos Quero abrir, abrir portas Eu virei o coach agora
2: <risos> Papo furado do caralho Pegou no ar, hein? ela riu
1: Quando pegou o celular novamente Havia a mensagem seca Que bom Que bom? Quem bom Tudo bem? Era só isso que a Mina tinha para perguntar Só isso Respondeu que estava tudo bem e contou sobre a noite que passara. Decidiu olhar os grupos em que estava. Olhou sobre a o connection e se assustou. Havia sido excluído. A última mensagem era. Raulzinho do Suiz. Todos os impuros e anti trap serão excluídos. Este é o primeiro rage do Raulzinho do Suiz. Você foi excluído. Que... Okay. Que é isso? Eu comecei a ficar em média, não sei se eu quero Caralho,
2: conseguir. o nego botou um judeu pra lembrar. É
1: verdade. O levante do Reich fala dos impuros. Verdade. Primeiro ele achou que tinha sido só uma brincadeira do maluco Dr. Raul. Mas não. Ele também é. havia sido excluído do grupo dos participantes do Plantão Inútil. Por mais bobo que aquilo parecesse, a tristeza tomou conta nesse momento. Subiu ao quarto para pegar as suas coisas e ir para a aula. Colocou tudo na mochila. E viu o livro que trazia consigo. Abriu numa página qualquer. Que me importa a, a minha felicidade. É pobreza, imundiço e deplorável prazer. Ora, a minha felicidade deveria ser uma justificação da existência. Jogou tudo o que achava que iria precisar na mochila. Colocou um óculos e foi. Natasha acompanhou até o primeiro dia na escola. No caminho, viu que tinha uma, um grande prédio escrito Vancouver Jornal. Perguntou para ela do que se tratava. O que, que será?
3: <risos>
1: Era um jornal que também tinha rádio. Ai. Na volta, Bigos decidiu passar no VJ Vancouver Jornal para perguntar se havia uma vaga de estágio. Qualquer vaga serviria. Foi pedido para que trouxesse um currículo no outro dia. Assim o fez. No outro dia, depois da aula, Bigos estava no jornal com o currículo impresso. Para sua surpresa, ele já foi chamado por uma entrevista naquele momento. Apesar de não ter ido preparado para isso, já foi su suficiente. Entrou na sala 102, onde estava Mr. Hercules o homem apare aparentava ter 50 anos e um terno que claramente não tinha sido cortado para ele sobraram pano inclusive na sua gravata de cedo, não tem como sobrar pano numa gravata se você faz direito o nó né? é,
2: eu, é, eu concordo
0: então deve ser isso que ele quis dizer que ele é. deu um nó cagado olá, disse Mr. Hackles educadamente olá, prazer Guilherme, <risos>
2: mas meus amigos me chamam de Bigos ok Guilherme, qual a sua pretensão na empresa?
0: Sou brasileiro. Minha pretensão é ser brasileiro. Sou, brasileiro. Sou brasileiro e vim estudar em Vancouver. Precisava de um estágio para me ajudar a pagar as contas aqui.
2: Mas como que você pode contribuir com a nossa empresa?
0: Eu edito podcasts no Brasil. Tenho mais de 10 mil horas editadas.
2: Tens o que é necessário para editar meus áudios? <risos> Tenho. Esse trabalho eu domino. Podemos fazer um teste. Vou te dar um dia para organizar suas aulas... E aguardo você aqui na empresa. Bem-vindo.
0: Por isso mesmo. Obrigado. Não tenho como agradecer. Na verdade, tem. Bigos não entendeu.
2: Como? Faça seu trabalho direito.
0: Ok. Vocês não vão se arrepender de ter me dado essa chance. Tomara que não. Taking quem continua? Agora sou não, eu, Maurício. Né? <risos> Referência da merda do cara, mano. Vai tomar no cu.
2: Saí depressa. Agora, ah, é a Shonda. Guilherme, você comprou roupa de frio o suficiente? Bigos olha assustado para a
0: Ainda não, mas acho que estou preparado para o frio daqui, uai.
2: Coitado, acho que você não entendeu. Você precisa adquirir o quanto isso. Deve ser o quanto antes. É, as roupas que usa no Brasil não servem para o frio daqui. Bigos fita as suas coisas dentro do armário. Por um momento ele pensa em retrucar o que Shonda dizia, mas ele sabia que ela estava certa e queria o seu bem. Vou pedir para Natasha te acompanhar na compra de suas roupas e calçados para o frio que faz aqui.
0: Obrigado, Shonda.
2: Falando nisso, querido... Sim? Você já fez seu seguro de saúde? Caralho, a Shonda <risos> é o quê,
0: A
3: Agente
2: de viagem, porra? <risos>
0: O quê? Não sei o que
2: é isso. Não. Caralho, <risos> eu sou retardado velho. Bigo, vai tomar no cu, Bigos, Porra, a do Canadá. É, Paralho.
1: volta, tem que ir embora. Guilherme,
2: estudantes de intercâmbio precisam contratar um seguro de saúde. Você precisa resolver isso urgente. A própria escola vai te pedir. Vá com a Natasha, urgente. Resolver essas coisas na rua. Bigos gastaria a maior parte do seu orçamento nesse seguro e nas roupas. Novamente estava num país que não conhecia e sem dinheiro. Toda a tristeza de se sentir isolado e quebrado bateu no seu coração.
1: Nossa, mais o Bigos
0: foi com três, <risos> três moedas e um... pirulito. fui com uma regata <risos> e três moedas de prata. <risos> um pirulito na boca <risos> daquele... Um chapéuzinho... Um chapéuzinho foi de com uma badade de
2: uma mecareta e... <risos>
1: <risos> Daquele que tem é, é, é chiclete dentro, ele <risos> falou: esse vai durar. <risos> e o rapaz
2: Ah, meu cu. Toda, a tris toda a tristeza de se sentir isolado e quebrado bateu no seu coração. Só as drogas poderiam dar um abraço e acalentar a falta de carinho que o mundo o impusera. Claro. Natasha chamou para ir até a casa de Luar. Foi a deixa para ligar para os advogados. Bigos deu uma tragada no Boeing. Tão forte que sentiu uma pressão no intestino. Dessa vez, a larica bateu bem rápido. Luar, que estava chapado, ofereceu um bolo. Obrigado. Nada, bro. Luar era um rapaz simpático. Enquanto Bigos contemplava a simpatia de Luar, saboreava o bolo. Quando deu por si, estava sozinho de novo. Tirou um Já cochilo não... até Natasha acordar para que fossem até a escola resolver as questões dos horários de aula. Agora, mais do que nunca, Bigos precisava do estágio. Tinha quebrado o microfone, pouco dinheiro e ainda muitos gastos em vista. E ainda tinha Natal e feriado por vir. Que falta que faziam meus amigos. Que saudade que sentia de Mina.
1: Caralho, mas ele, ele chegou aí há dois dias e
0: já tá... Já tá na merda, <risos>
2: total. Exato, total. No jantar à noite, estuda, estuarte. Pergunta se os jovens conseguiram resolver os problemas do Bigos. Sim, papai. Tudo resolvido. Sim, senhor, Stuart, Tudo resolvido. Tem falado com sua família? Pergunta Chonda. Shonda.
0: Só o básico. Não tenho tido muito tempo.
2: O clima ficou um pouco estranho mas o jantar prosseguiu. A família Frank...
0: Peraí, eu não lembrava. Eu eu não lembrava depois,
1: mas... O cara se chama Stuart Frank. <risos> e outra é Shonda Shonda Frank.
0: E Natasha Frank. <risos> Natasha Frank. Ah.
1: Cara, eu, eu acho é que
2: Shonda Frank é o pior. É verdade. A família Frank o acolhera muito bem. Não podia reclamar. Na verdade, naquele momento, foi bom que o assunto acabasse. Bigos lavou a louça e subiu para seu quarto. Tentou fazer uma ligação para a mina. Já fazia tempo que não se falavam, e ele tinha um sentimento ruim sobre isso. A chamada não foi atendida. Bigos abriu o WhatsApp e não tinha com quem falar. Seus principais amigos tinham lhe virado as costas.
3: Mas recado
2: esse Bigos, hein? Sua então namorada não queria saber. Nessa noite, Bigos era o menor dos homens. Caralho. Gado
1: demais, cara. Gado demais. Que
2: é isso, cara. Eu tô triste. Me respeito. Com Caralho, tá bom, triste cara.
1: porque sua namorada não fala contigo e você não tem ninguém pra falar. Você tá dois dias no exterior. Já acabou todo o seu dia. Teu pirulito acabou já também.
2: <risos> tô usando droga igual um louco. E ainda, quebrou, ainda quebrou o microfone.
1: É. 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 Oportunidade de uma vida. A primeira semana de trabalho do Bigos foi de um estagiário qualquer. Fez café conheceu a empresa e ficou na internet. Pelo menos ele tinha um computador muito bom só pra ele. Na verdade, ele ainda não sabia quanto ganharia.
0: Então, Caramba, eu sou realmente muito burro. <risos> eu tô
1: impressionado. Mas não tinha muita opção. Foi acompanhando o pessoal da rádio, nos programas diários, nos programas de música, jornalismo e entretenimento. Até que conheceu o setor de edição. Bigos pediu então para conversar com o chefe do setor.
0: Nossa, é outro personagem.
1: É, tô vendo. Ah, pois
2: não.
0: <risos> Falou, Luísa. Prazer, Luísa. Você está precisando de pessoal para trabalhar com edição? Sou estagiário novo aqui da empresa.
2: Estamos sim. Sempre tem áudio para estar aqui, de parceiros que querem divulgar as marcas.
0: Poxa, que legal. Eu tenho experiência com podcasts.
2: Sério? Posso ouvir algum trabalho seu? Vigos, Bigos fica nervoso.
0: Caralho, eu realmente fico nervoso quando alguém fala isso. Olha, é tudo em português, acho melhor não. Mas se quiser eu edito alguma coisa aqui pra você ver.
2: Beleza. A empresa quer mesmo investir em mídia podcast. Dizem que esse ano... <risos> Dizem que esse ano é o ano do podcast.
1: É verdade. <risos> rio aliviado.
2: Uf. É Natal, chupa meu pau. Os Franks iam fazer uma viagem no fim do ano. Vígios, como estava quebrado, ficaria cuidando da casa. O trabalho e os estudos consumiam bastante tempo do seu dia. Mal dava tempo para lembrar que seu relacionamento estava muito mal. Estava chegando o Natal. Os Franks preparando as coisas para a viagem. Batasha! Opa, calma aí. Ela mudou de nome? É, Natasha. 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 Queria conhecer o peru.
1: Claro que queria. Claro, claro que, queria. que queria. Swart
2: achava que era terra de índio, mas acabou aceitando. Já que a colonização dizimou 99% da população indígena na América Latina. Então tudo bem. Então tudo bem. É, aí sim, né? Como estava se sentindo sozinho, ligou pro luar. Lá vem sexo, hein? <risos> que disse ser que tinha uma faixinha em sua casa. Chegando lá, Bigos meteu o nariz no alpicho. Cheirou tanto que precisou ir ao hospital.
3: Nossa, esse assim.
2: <risos> Nossa.
0: Cara, já é burro ainda, se afoga nas drogas desse tanto, puta que pariu.
2: Luar tinha ficado com ele a noite toda lá, em que Bigos passou dormindo. A médica chegou para dar alta aos pacientes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Luar. Bom dia. Você vai ter alta. Cuidado com as drogas. Mas não usei nada. O pior vacilão. É o que tenta se defender.
1: Tomara que... Não tá escrito aqui, mas foi a médica. Hein? Foi, foi a médica. Foi a médica. <risos> foi só algumas bebidas.
0: Caralho, mas perdeu o sotaque, foda-se, né?
1: <risos> foi só algumas bebidas. <risos> não era esse
3: sotaque, não, cara.
1: <risos> <risos> vai o que vai, vai o que vai. Tá o ar, eu vou aumentar uma fase
2: ambulante. Tá
1: difícil pra caralho.
2: <risos> Sei. De qualquer forma, tente repousar hoje. Amanhã pode cheirar de novo. Na saída do hospital, a médica chamou os dois. Ei, vocês! Os meninos viraram pra trás. Disfarcem! <risos> Pediu com descrição. Anotem meu número. Na próxima festinha, quero ser convidada. Meu nome é Adele. Bonito nome. Sim. É de origem judaica.
0: <risos> não, lê é direito. É de origem
2: Sim, judia. é de origem judia. Não é,
0: mas tudo bem.
2: É, não, tudo bem. É, é
0: pelo amor, é pela coisa da história.
2: Na noite de Natal, a família de Luar viajou para North Vancouver.
1: Lutindo para Peru. Ah, não, Luar, desculpa, é, é outra família.
0: É bom você ter falado, porque eu também estava <risos> perdidaço
2: deixou a casa livre para mais uma festinha o Bills continuava quebrado então comprou o vodka mais barato que tinha no supermercado e levou para a festa como sempre o luar fornecia os advogados a Deli chegou quase 11 horas da noite trouxe um vinho e loló aqui no
3: Canadá aqui no Canadá caralho,
2: caralho que... Que... <risos> <risos> é possível que tenha loló no Canadá cara. Não, o melhor é que a mulher traz um vinho e um loló. É,
0: é, é.
1: Tudo na mesma garrafa.
0: Que... O <risos> cara bafora o vinho e toma o um ló, -ló. Antes... <risos> ah, meu Deus. Antes de
2: começar a usar as drogas, Bigos abriu o Instagram. E Mina havia apagado as fotos com ele. Ih. Ele foi abrir o chat para mandar mensagem. E descobriu que estava bloqueado. Abriu o Twitter e viu que o menino estava num evento com os influencers.
3: No cu. E que
2: Michael Kister não, vai tomar no cu você estava abraçando de uma forma bem vai tomar no cu, velho. Bigos logo abriu o zap e perguntou o que estava acontecendo. Sinto muito. Ela respondeu. Era o fim. Nessa hora, Luar chega com um advogado do Charuto cubano. Bigos já não tinha nada a perder, só tinha o agora. Deu um gole na vodka pura, tragou aquele advogado e relaxou em cima do sofá. Estranhamente, estava tudo bem resolvido na sua cabeça. Não havia mágoas, ressentimento ou dor. A maconha sempre abraça o sujeito quanto ele mais precisa. Adele tragou um charuto de maconha até tossir.
0: Uai, doutora, vai ter que examinar essa tosse aí.
2: Tudo riam. Ha <risos> <risos> ha o olhou de um jeito diferente. Ela ofereceu o loló, ele baforou, e quando deu por si, estava no banheiro do luar, com a médica chupando a sua caceta. Com a mistura do álcool, loló e a amigos macu... estava tendo sensações eu nunca havia experimentado.
3: Que quem escreveu
2: nunca
0: havia <risos> O Yolindo ficou impressionado com a própria história, né? Mano? <risos> Ué, esse Bigos tá demais.
2: A Adele pediu pra fazer um fio terra. Bigos não negou. <risos> Tava demorando. Deve, deve ter uma fixação com teu cu bizarra, cara. <risos> bizarra mesmo. Bigos não negou. A Adele era muito proativa e foi logo enfiando o tempo. Bigos no começo se sentiu incomodado, mas o boquete da médica estava muito bom. Enquanto ela encaçapava o pau dele de saliva, ele pediu para enfiar outro dedo. Ai, meu Deus. Que cozinho guloso, disse a Adele, surpresa.
1: Como será isso em inglês?
2: What a Hunger has?
3: a Hunger has? <risos>
2: Depois de uma sessão de chupada, Bigos comeu a buceta da Doutora. Como se não houvesse amanhã.
0: Porra, pelo menos isso.
2: Enquanto ele estava gozando, ela pediu para comer o cu dela. Bigos então tirou o pau da buceta, deu duas cabeçadas na porta do cu e logo foi introduzindo. Não tinha muita coisa para ser introduzida, mas a doutora se mostrou muito satisfeita. É, não vou nem comentar. É o frio do Canadá, Bigos. É. Já. Bigos não aguentava mais segurar e foi logo gozando no cu da doutora quando tirou o pau, tinha um pouco de merda nas partes atrás da cabeça. Nada demais. Lavou o pau na pia e depois a pia. Caralho! <risos> é muito bom esses detalhes tipo, depois ele lavou <risos> a pia. Ele... ele tem olhar. pau pequeno, mas ele não é pôr. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Os dois saíram do banheiro e a festa continuou. Bigos voltou pra casa e dormiu.
1: Vamos lá, sou eu. Noites de surpresas. Semanas se passaram e a solidão persistia no coração de Bigos. Apesar da rotina apertada, tinha falta principalmente dos amigos de podcast. Era muito zoeira e esse ato já o incomodava muito. As mensagens que mandaram o integrante do PI nunca eram respondidas. Ah, Além mas isso disso. aí é
0: realidade. <risos>
1: Além disso, não queria ficar olhando as redes sociais com medo de ver publicações de sua ex. O trabalho ia muito bem. Estava ganhando o suficiente para se pagar no Canadá e fazendo uma coisa que gostava. Uma coisa pelo menos de fazer que gostava.
0: Claramente era levar dedado no cu. <risos>
1: Além disso, ficava horas ouvindo material bruto em inglês e editava. Isso facilitou muito as coisas para o curso que ele, ia, que ele foi fazer. Uma sexta-feira, no final de janeiro, um rosto conhecido o esperava em frente à sua casa. Aquele corpo parrudo, bigodes pretos, cabelos pretos, bigode grosso. E aquele sorriso, aquele maldito sorriso. Meu Deus do céu! <risos> <risos> Logo veio a lembrança de, de toda a sua eloquência Era uma lição hum, O que você tá
0: fazendo aqui? A chuva torrencial começou a cair
2: Vim te visitar, fofo
0: Cara, achei que tudo tinha acabado Nosso projeto, todos os nossos
2: planos Nosso PI Nunca, cara, jamais Assim que você veio pra cá, sabemos das dificuldades que você passaria Fomos na hora e fizemos uma vaquinha com o para Pra enviar uma pessoa da bancada pra te visitar aqui
0: e você veio, Maurição. e seu filho? E o Rio de Janeiro no verão? Você ama aquele lugar?
2: Eu fui sorteado. Meu filho ficou na gaveta guardado. <risos> e o Rio só é bom em dezembro. Janeiro já virou uma merda de novo. Muito melhor isso aqui. Caralho, é muito uma coisa que eu falaria Sim. tirando meu filho na gaveta. Caralho, essa pessoa me conhece muito.
1: Sim, cara. Porra, maravilhoso. Vingos não aguentava de euforia. Foi logo marcando uma festa para o outro dia na casa do... Mas é um mentira esse cara. Chega decidindo as coisas na casa dos outros. Fiz do é. Natália estaria lá, apesar de seus pais estarem viajando nesse final de semana. No sábado, Bigos levou Maurição até o jornal onde trabalhava para que pudesse gravar o um novo episódio do PI. Histórias de ex-3. <risos> A gravação tinha sido ótima. O tempo afastado deixou todos com novas histórias, novas zoeiras. <risos> à noite, fo foram para a casa de luar. Levaram cerveja <risos> e vinho. Maurifissão foi se apresentando à médica. Ih, vamos talar <risos> Fura ouro pra, car... pra caralho. Eita, vendo um drama aí
0: acontecendo.
2: É... Bonito nome. De onde vem, Adele? Eu sou canadense. Minha família é judia. Sério? Sim. Por quê? nada, eu só achei muito interessante te conhecer
1: na festa tinha as mesmas pessoas de sempre exceto pelo, exceto pelo Maurição e por uma menina que parecia japonesa
0: <risos> cara, eu amo esses detalhes <risos> você quer ver que esses japonês não vai fazer nenhuma diferença pra história,
1: eu tenho certeza que vai eu tenho certeza que deve... vai
2: vai, lê aí
1: Bigos se aproximou e foi e conversando com a menina, a Yoko descobriu que tinha um <risos> Na real, Bigos estava forçando alguns gostos que nem tinha só pra pegar a menina que achou gostosa. Depois de ligar para os advogados, os dois pegaram cerveja e foram para o quarto do ar. Bigos tirou a camisa, e a camisa e a calça. Continuou beijando a Yoko e logo foi descendo para o pescoço. O pinto do Bigos não estava muito duro. Porra, tudo <risos> E isso deixa deixou inseguro. Para ganhar tempo, decidiu chupar a buceta da menina. Tirou a blusa, a saia e, quando tirou a, a calcinha, saiu um pênis de 18
0: centímetros.
2: Caramba, falei! Saiu um pênis do, do lado,
0: né? Como, como que isso estava escondido aí dentro, menina?
3: Ai! Eu tenho meus segredinhos.
0: Caraca, que pau grande!
3: Você não se importa, né?
0: Claro que não
1: <risos> E caiu de boca naquele pau No final da festa, Bigos e Gordão foram para a casa dos Franks
2: Caraca, Bigos, finalmente eu transei uma médica de dia.
0: Sério, cara? Eu comi o cu dela já
2: Ela é gostosa demais, irmão É mesmo Pena que não posso ficar mais, é a vida Queria uma médica pra chamar de minha
0: Pode crer, e eu que transei com a Yoko e descobri que é. era uma trepezinha luxo Mentira Sério, pô. Eu levei ela pro quarto. Estava meia bomba. Quando vi que era Trep, meu pau ficou duro demais.
2: Nossa, imagino. Até eu fiquei de pau duro agora.
0: Pode crer, eu nunca imaginaria que ia encontrar uma mulher dessas aqui.
1: Os dois subiram as escadas e foram no quarto. Ainda estavam só... So... Eita! Ah. Ainda estavam sozinhos em casa.
2: Então, quer dizer, Bigos, que eu peguei porra sua? O que? É, pô, você já tinha transado a médica. Ah, sim, mas nada a ver. Eu sei, Bigos. Mas bem que poderia. <risos> Puta que pariu. Poderia
1: o quê, Gordão? <risos> Maurício beijou o Bigos. Que isso, cara? A gente é amigo?
2: Ah, mas por isso mesmo.
1: O que você quer? Você. Bigos foi logo, tira Aí, tua eu... roupa, enquanto Maurício andava <risos> ter sua boca bolsa, de lá tirou um lubrificante jantar. Um especial para sexo anal. Ah,
3: não, ah, não, ah, não.
2: Estou sempre preparado pra comer um cu Bigos.
1: Maurição então pegou Bigos pelo braço, colocou de quatro na cama, lubrificou bem o pau. Eu colocou.
0: Sem dom. Calma. Ah, meu Deus, eu vou ter que fazer isso de novo. <risos> Calma, não vai muito rápido. Maurição
1: hesitou. Mas a dor dele o deixava com mais tesão ainda. Trazaram a noite com um misto de tesão e amizade. Aquela seria a primeira e por muito tempo a única relação homossexual dos dois. A noite acabara com ambos dormindo abraçados. Caralho. E aí vem um, um, um poema do Temer. Que... Esse é o poema do Temer mesmo? Oh, deve ser. Deve ser. Tu que com uma lança de chamas de minha alma quebraste o gelo e que expulsas agora para o mar espumante. De suas mais elevadas esperanças Sempre mais claro e, sa e mais sadio Livre numa coação. Assim ela celebra teus milagres Tu, o mais belo mês de janeiro Tive que sair muito cedo Não deu para me despedir Nos vemos no seu retorno Até breve Deixo esse bilhete na mesa ao ir embora
3: Yeah, I'm your god, as long as we're together, as long
0: Essa foi uma edição da Sem Gaveta Podcasts. Edição e design para o seu podcast. Faz aí um... Prazer, Bigos. Me chamo
1: Luar. Não, deixa eu falar... Peraí.
0: Deixa eu fazer pode, um... Pode um, testar, um, cara. Um sotaque tipo francês. Por que é francês? Você porque tem que o fazer, cara você dá. tem que fazer sotaque de chinês, porque o cara é do PCC, velho. É verdade. Ou pra... Não consigo, não consigo <risos> A, a <risos> Eu tô voz do Davi bugando Muito bom Adoro ver processos criativos É difícil,
1: precisa de um tempo pra me preparar O que, que
0: foi que você tá bravo comigo, cara? Não tô bravo, só... isso acontece <risos>
1: Eu tô tomando um remédio pra, pro rim que me dá falta de ar, então tem que fazer é. uns. Você
2: fez o chá de salsa que eu te falei, cara? Não, eu não fiz. Claro que não. Ele claro não que não, ver. óbvio que não.
0: O Davi não aceita conselhos mais, velho, Maurício.
1: Colocou tudo na mochila e viu o livro que trazia consigo. Abriu numa página qualquer.
0: Que me Fim. importa. Sou eu que leu, cara. É você. Cara. É o livro. Ah, o livro?
3: <risos>
0: é o Quem coach do livro. Você, ué. Eu... Ah,
1: que me importa a felicidade.
3: Não, cara. Não, cara. É um livro é, americano.
1: É, li... é um livro americano. É, é canadense.
2: Não, é cara, cara. É não, cara, mas é o que está escrito. É deplorável no livro. prazer. Não, lê direito, Lê direito, como...
1: Que me importa a, a minha felicidade. É pobreza, imundície, e é deplorável prazer. Ora, a minha felicidade deveria ser uma justificação. Da existência.
0: Continua com o sotaque, lê de novo. Que esse cara...
2: Como sempre, Luan fornecia os advogados.
0: É Luan. Não vou confundir a cabecinha da galera que tá ouvindo.
2: Como sempre, Luar fornecia os advogados.
0: Luar. Luan foi muito bom. Eu tô derretendo. Do nada
2: é, querem Desculpa. me deixar maluquinho lendo isso aqui
0: é isso Tom. Então. muito obrigado fiquei muito feliz, o fanfic é uma é uma parada que me deixa muito feliz porque você tem que se te prender muito tempo pra escrever uma fanfic e, eu fico muito e pra feliz. escrever essa de tudo
1: tu.
2: cara, eu, eu gostei de todas, parabéns a todos eu também, me diverti muito lendo todas é... eu também
0: obrigado a todos os envolvidos
2: obrigado a todos hein.
0: Muito bom, pode mandar mais, manda mais que quanto mais tiver episódio desse jeito, melhor. Eles sempre fazem muito sucesso e a gente gosta muito.
1: Eu não sei se eu tenho... É, manda mais, mas eu não... a, gente não... a gente não sabe quando vai gravar de novo isso, não.
0: Não, mas vai mandando. Contato, Tchau. Tchau! Tchau!